0: Hei på deg, det er Gry her, og i denne episoden så skal jeg dele hva jeg har lært så langt med å drikke ayahuasca. Du er kommet til episode 296, og hvis du ikke har fått med deg 293, 294 og 295, så egentlig hører de vel sammen. Så dette er ikke den beste episoden du har bøtt å høre, for da tror du kanskje jeg har klikket lite i Du, jeg skal dele eh, litt mer ut av av det jeg har lært i denne episoden, en litt sånn för for eh, jeg dro altså til Costa Rica eh, og hadde min såfalt største aha-opplevelse. Jeg har delt i de forrige episoderne at det var som... Eh, ti års psykologerfaring på en kveld, og noen av de tingene som har vært utfordringen min har vært å oppsummere de 40 årene jeg følte jeg var igjennom til bare noen få læringer. Men nu har så altså laget syv topplæringer som jeg vil dele med deg, og jeg bare dig deg at dette er veldig personlig, men det men jag tänker att du kan dra ut massa som gäller ditt liv så visst du har det perspektivet att du är här för att lära något om dig själv och du önskar ta med dig något nytt in i din vardag så att du kan vokse, så sätt med den sätt med den intention för då är på att du får det da vi dro fra eh vi dro fra Ritmea så så sa de hele tiden at du blir å få noen tøffe 21 dager. Og jeg tenkte bare, ja, hallo, nå har det vært i andre den tøffeste uke i livet mitt. At du liksom det her kan bli veldig tøffere. De sa til mig vilken dager som kom til å bli vers, og jeg hadde helt glemt det før. Jeg måtte bare, jeg bare tenke på det. Nå er jeg så på feil spor i livet mitt, at dette her går ikke. Jeg vet ikke. Jeg fram bak på mig selv. Og jeg skulle ha kun da, så jeg følte meg U uhorvelig lost, egentlig. Til, tro, til tross for at jeg kunne bare trykke på GPS-en og se hvor jeg var, så følte jeg meg det at, hvor jeg hørte hjemme hva jeg skulle, øh, vision min var borte, øh, ja, jeg bare følte meg som uverdig, er vel et ord som jeg satt igjen med og da, da gikk jeg tilbake til de notatene mine da stod det liksom dag 8-9 du kommer til å gå ned i en sort hull og lure på hva som er meningen med livet og det skjer de fleste og da ble jeg bare så overrasket hvordan kunne de vite det men, men det viste seg det at at medisin snakket til deg i ja, hele 21 dager etter og jeg vil bare si deg nå er det vel, oh la det er eh, 6-7 uker siden jeg kom hjem når jeg spiller inn dette, og det, jeg, har, jeg husker drømmene mine, jeg har en mye, mye større eh, eh, åpenhet i forhold til min egen liten, hvor liten del jeg er, og hvor lite jeg kan, og jeg følte vel det at det var mye bedre å trodde at jeg var faen til feier i stedet for å skjønne hvor liten egentlig var. Så det har vært en sånn omstilling fra å tro at du kan så noenlunde en del til å føle det at du, du, du er bare uviktig. Så, så det har vært en, en interessant reise både på selvtillit og selvfølelsen og meninger med livet og det hele. Men er jeg har fått en, en veldig dyktig healer i Oslo. Jeg har fått hjelp ut av det ja, samholdet ut av de som var der og, og føler det at nu jeg begynner å komme på plass igjen for å si det sånn hvor jeg, hvor jeg har en väldigt tydlig retning. Vi går jo inn i det siste kvartalet av året og, og jeg føler meg vel mer om fire enn jeg har gjort på, på veldig lenge så, så jeg tror jeg begynner å komme til den lille læringen jeg skal ha ut av Iowa. Skal, nå sier de jo det at de som har vært der før, at, du, at dette er bare starten, og, og jeg tror dem, men det er kanskje litt, litt kort tid til å dele, men her er jeg, dele hva jeg da um, tenker det viktigste jeg har fått med mig så um, ta med deg det du vil, um, og så må jeg også dele at alt det jeg sier, har du hørt før? <laughs> Til og med så det er kunden som vet at jeg har preachet dette før. Så det er bare noen, jeg går dypere på det. Og, og alt det jeg deler nå er bare å del de eksemplene som gjør at jeg har fått en dypere forståelse for det, og en av de sjamene sa det at det er ingenting nytt du lærer oss dem heller du kunne alt du alt fra før det er bare det at nu skal du ta med deg en ny mening med det, et nytt perspektiv, en ny læring en, en dypere forståelse og forhåpentligvis endrer du adferd det at den adferden som um, skapte dette denne utfordringen din som du har her i dag i livet den, du kan ikke være den samme personen som løser deg du må altså bli din nye version for å kunne løse de utfordringene du skapte. Så la meg gå gjennom det første. Jeg håper du har hørt meg sagt dette hvis du har lyttet til Grind kanalen før eller vært på noen av kursene mine så, så handler det om 100% ansvarlig. Og jeg følte liksom det at jeg begynte å skjønne det, men nu skjønner hvor lite jeg egentlig skjønner. Altså, har Tilgitt, og jeg har jobbat med psykolog, jeg har jobbet med, med mentaltrening siden eh, 2001, um, kjøpte min første coachingbok da, og startet min første coachingkurs, eh, like før Helena var fødd, og, og, og dette med å blame barndommen, så, så har jeg bare, liksom, de var så innlysende, så jeg har heller blame andres reaksjonsmønster, Uh, måten jeg følte mig behandlet på måten jeg følte mig ikke sett på men, men hele tiden så handler det jo om at du kan ikke velge de omstendighetene der ute de blir valgt for dig og ofte med en, en større purpose enn det vi klarer å se men det du kan gjøre er å velge reaksjonsmåten din så jeg følte vel at jeg har oppdaget hvor mye som har vært i mig. Ikke et ord, jeg skrev det med store bokstavene jeg skulle lage etter den veien, men jeg følte at, at jeg hade vært feig. Og når andre beskriver mig så er det vel kanskje ikke det de første de tenker på, i hvert fall håper jeg ikke det. Men, men jeg har mig meg unna når det har blitt for vanskelig, at ok, nå har jeg prøvd, nå gidder jeg ikke mer. Men så har jeg fått speilet opp. Til andre som uppforet mig selv hvor at ser min egen reaktion in de andre vorår for exempel van in der. med en gång der er en utforing så så trekker man sig unna för man vil ikke ha, vi er forskjellige verdier. Jeg hører det så ofte når andre kommer til meg og får coaching, og bare, nei, jeg trekker meg unna henne for at vi har så forskjellige verdier. Og jeg har vært stolt av datteren min når hun har trukket seg unna for det at man har forskjellige verdier. Og så begynte jeg å tenke, hm, er ikke det også å gi litt opp, og eh, trekke seg unna når det blir vanskelig, i stedet for å ja, være der i kjærlighet, være modig og tørre å ta samtaler som skaper en dypere innsikt og være klar over det at hvis du søker bare de folkene som er lik dig og gir dig kjærlighet på den måten du trenger det, så, så er det faktisk ikke vekst hvis du går inn i den samme situasjonen om og om igjen da, både på det gode og det som kjer, fullt så godt, så blir det jo gjenta seg, gjenta sig og da snakker vi om rutiner som kanskje ikke ganger oss. Så jeg så veldig at jeg var, eh, hadde daglig pøyghet, hvor jeg unngikk negative situasjoner når jeg vet at livet ikke er, eller skal være en rosa sky. I stedet for møte det med eh, åpen kommunikasjon og åpent hjerte, så gikk jeg inn i situasjoner med at jeg har sannsynligvis rett denne gangen nå. Og jeg trodde jeg hadde lært det, men jeg ser det bare det at går mitt har bare vært bedre til å skjule det for meg. Så eh, min, det å ta 100 prosent ansvarlighet for meg, det jeg går inn i det, er å eh, forvente kjærlighet og forvente åpenhet, og huske det at alle gjør så godt de kan med det de har, og at jeg er nødt til å utvikle meg på kommunikationsmåten min, jeg kan aldri, aldrig aldrig forvente at andre skal endre seg. Så det var den første læringen min, det at 100 prosent ansvarlighet er også på det området, for jeg har vel, eh, ja, jeg har vel selv om jeg ikke har blamet eh, opplevelsene fra fortiden min, så har jeg eh, lagt, altså, spesielt når Henrik og jeg gikk fra hverandre, så, så, så ble jeg meg uten å være klar over det, mye over på ham. <laughs> og bare, jeg gjorde så godt jeg kunne, men han var ikke villig til, og så begynte jeg med det jeg trengte, i stedet for å snu det og spørre hva han trenger dette for. Så det var bare sånn, hmm, jeg tror jeg gjør dette på flere plasser i livet mitt, at det blir mye fokus på vad jeg trenger, Um, i stedet for, vad kan jeg gi? Um, men også tørre å ta opp sånne. Vi Jeg og Henrik hadde en veldig, uh, veldig fin samtale om, om ungene våre, hvor det var en utfordring, hvor vi da, for, jeg skal ikke si første gang, for vi har kanskje klart det en annen gang i løpet av de fem og og vi har, har vært foreldre i lag. Men, men jeg følte liksom at detta var den Gang. Jeg kan huske på det siste hvor, vi, hvor, vi, hvor jeg tok opp noe som jeg syntes var vanskelig, og var der 100% jeg vil finne løsninger i stedet for «nå må vi faen meg ta tak i dette». Um, og, og når du har samme utfordringer gang på gang på gang så ofte så blir man lei, ikke sant men tog du det over på meg og, og gikk i den ok, hvordan kan jeg ta 100% ansvarlighet og så på ordene mina, at jeg vil være der i kjærlighet og være der i forståelse og være modig modig til å gjøre noe annet enn det jeg gjorde tidligere, for det er jo tydeligvis ikke funket så ble det bare noen av de vakreste samtalen vi har hatt vi kom fram til en løsning mye fortere, så jeg var bare så overrasket over egentlig, hvor trengt jeg har vært til å skjønne det, at jeg sitter på løsningen. At jeg er i kontroll, 100% i kontroll, over den jeg vil ha det. Og det var bare så utrolig interessant for mig, Så jeg hadde bare så lyst til å det med deg. Uh, nummer 2 detta med... Å stå i mig det gir en ufattelig frihet. For jeg hadde trodd, jeg trodde faktisk, det høres litt sånn banalt ut og kanskje veldig naivt, men jeg trodde att jeg var färdig med å være addiction til drama og lidelsen jeg dro bort i men som du kanske hörte på eh de förra episoderna så lå jag i samma fustställning varje gång eh moder Aya försökte och snakke snacka till mig eller vise mig någonting så eller av illamående så för mig det som hade skett som gjorde så mycket smärta så välte jag och för hudepina som jag brukade göra når jag mötte utvåringen ehm bli det blir kvalm när det är då jag blir kaste jag har för exempel Uh, prestasjonsutfordringer. Uh, At jeg har sett meg, jeg har ikke lyst til det prestasjon og angst. Men når jeg kjenner masse, uh, for eksempel når jeg går på live-scener, nu skal vi ha live 13. 14. november, og jeg mig som en unge, men rett før jeg skal på, eller de siste dagene, så er jeg bara fra meg i om jeg klarer å levere det jeg har sagt, eller om om jeg klarer å, å bare snakke, om, stemmen holde, om jeg stemmen holder, om jeg klarer alle de sosiale tingene rundt deg, for exempel det at alle kjenner mig men jeg kjenner ikke alle bruker, synes jeg er så utfordrende. Så jeg, jeg dikter til den lidelsen, hvis du skjønner. Men nå har jeg øvd meg da på å stå støtt i meg, um, og det er for det gir frihet. Frihet er å stå støtt i hvem jeg er, og hva kan og hva jeg vil, og hvem jeg er og hvorfor jeg er her. Og, og tørre å føle mer, og ikke numme det ned med... En bok eller en joggetur, men faktisk bare føle det. For når du tør å føle på deg, når, når du står i følelsene, så endrer det karakter i løpet av under et minutt. Og i stedet for at jeg gikk rundt og sa jeg må passe på at jeg ikke blir syk igen, som man sa i starten, eller havnet på navet igjen, eller får hodepina igjen, så har jeg heller fokus på det jeg vil ha. Være i kjærlighet, føle meg sterk. Du har je hørt manre mit at vi er stærk smart og vakkel. Um, det har fokus på det, men følle mig vakkel i stem før inkompetent eller føl mig um, eh mindre värdig eller känner mig liten så så vet jeg at jag är stark jag vet inners att jag är vacker vi alle är födda som og allt annat er en lögn en illusion och det är det jag har väldigt fokus på det vill ha så eh hon eh Lopez som har delat det lite i i från tidigare episoder hoppas du fann en länken til och ehm um, hun, hun sa det at du trenger ikke trenger å sette grenser for deg selv, og når du står støtt i deg, så trenger du ikke å passe på eller sette masse grenser. Og en av de tingene som jeg har endret veldig, jeg var, jeg var hos Brian Bouchard på en av eventene hans, og jeg stod på scenen der og delte hvordan jeg hadde gått fra NAV-kundet, hvor jeg ikke kunne betale regningen mine, øh, det heter kanskje ikke NAV-kundet, jeg var på NAV i hvert fall, til å tjene en million dollar på 18 måneder ved hjelp ut av Planktana Brandbushard. Når jeg gikk ned fra scenen, så hade jeg stort sett 2000 mennesker som Gjenkjente mig for de var i salen, de hørte historien min, og de ble inspirert. Og jeg har ikke gått av scenen for folkbuntet, så altså jeg føler en inspirerende historie, og jeg er så inspirert av det, kan du dele hva du gjør? Og jeg kjente på paniken, da, jeg bare, jeg vil jo egentlig være, når jeg drar på det eventene, så ville jeg egentlig anonym og liten. Og jeg gjorde dette også på Jeff Walker sin sede, takk av Jeff, for han var en av de som hjalp mig veldig med min business. Jeg starta opp, alle mentorene mine har hatt en stor del av uh, den endringen jeg klarte å gjøre. Så, så hadde jeg en kunde da, som, som sa til meg det at nå hun uh, sto på scenen, eller var på live med mig eller kom på scale-up-treffene, så fikk hun litt hettet for at folk bare hoppet over. Hvordan gjør du det? Hvordan gjør du det? Gjør du det? Og da kom jeg på det som, som Brenton sa til meg, det at, um, også Kristina Lopez lærte meg det, at, um, at når du står trygt i deg selv, så trenger du ikke. Og da sa jeg henne det henne at bare, hmm, det er du som må sette i grensene, og sier bare, hey, gjør det grisei, følg prosessen, gjør jobben, gjør en 90-dagersplan i gangen. Jeg tror på deg. Og akkurat nu fortell meg heller om, og så stiller du dem et spørsmål. Vær interessert. Um, ja, nytt med deg. Still spørsmål. Folk elsker egentlig å snakke om seg selv. Ikke sant, så hvis du stiller spørsmål til andre, så gir du oppmerksomhet over til dem. Så, så jeg tenkte bare før, så tenkte jeg bare, «Åh, stakkars meg, 2000 mennesker endre så mig. Og det var vel det hun sa bare, hver gang jeg kommer på disse treftene, så hiver de scale-up folkene seg over meg. Jeg bare, nei, det er ikke sånn. Det er du som ikke i dig. Så det handler selvfølgelig om 100% ansvarlighet, men også det her at du trenger faktisk ikke å, 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 å sette opp grenser. Jeg satt faktisk ikke en eneste grense. Jeg bare sa, vet du hva, du har alt det du trenger. Når du er sammen med Brenten, går igjen av kurset hans, Alt er der. Jeg gjorde bara det han sa. Men det ikke de fleste gjør, er å spørre om feedback. Det må du göra Du må få feedback. Og det er vel det de fleste hos meg også er redd for. Og det handler jo egentlig ikke om å være redd for feedback. Det handler om å tørre å se dum ut. For man spør ikke de beste spørsmålene første gangen man gjør det. Men være ok med det. Vet du hva? Jeg er villig til å se litt weird ut og litt dummer ut enn vanlig, når jeg ikke kan det. Akkurat som man ser litt... Nei, det ordet dum Man ser ut som en nybønner første gang man, man sykler. Det man tørre også å gjøre når man begynner å stille spørsmål i en sånn grunnig prosess. Så um, det, jeg tror det var Jeff som sa det til meg... Um, at han så bare følg på kjærligheten og nærheten til menneskene, og dropp drama det. Og det tenkte jeg bare, ja, det var vel det som jeg gikk dypere i, at jeg var addiktet til drama og til lidelse, fordi jeg hadde ni år med hodepine. Nå har jeg kanskje tre dager i måneden, men likevel de tre dagene, så er det egoet mitt som har jobbet litt med mig, hvor jeg blir dratt inn til drama og til lidelse. Så nu skal jeg ha fokus på å stå støtt i mig selv. For det er frihet. Og det tenkte jeg bare, med deg også. Kanskje det er noen situationer der ute hvor du føler det at de andre kunne gjort det bedre. Men du trenger ikke det. Du kan bli bedre, du kan være dig og ha fokus på det som du vil ha. Det altså er det det handler om frihet, ha fokus på, på det du vil ha. Og det bringer mig over til læring nummer tre, at jeg har tatt med meg å sette en intensjon. Altså alt vi gjorde på Rytmia var og sette intensjoner. Vi, vi var på treningsleir for intensjoner, og jeg hørte ut av Brendan, og eh, Brent Burchard, og Oprah, og Gabby Bernstein, som jeg jobbet med, og alle de, de, de spirituelle um, lærere, jeg har lest bøker ut av, alle nevner det jo. Ha en intensjon med det du gjør. Du, du må ha en intensjon, og, og likevel når jeg lever livet mitt, så glemmer det. Når jeg, skal, skulle i møter, altså, okay, der er jeg ganske god. Der har jeg øvd meg. Jeg er veldig god. Jeg er veldig god. Før jeg har coaching-teamet, eller før jeg har mastermind-møter, eller scale-up-møter, eller møter generelt med mennesker, så bruker jeg å sette en med. i møte med andre mennesker, så er det veldig sjeldent at jeg ikke vet hva intensjonen med det møtet er. Jeg hadde en, en lunsj før eh, jeg skulle møte coachen min, og da satt jeg intensjonen før det lunsjmøtet, jeg satt på trykken, jeg hadde en intensjonen før jeg inte inn til coachen, og når jeg dro og tok et vin glass, Marie, et glass vin med Maria, så hadde jeg en intensjon. Det er jeg på. Men, når jeg setter meg på jobben, eller spiser lunsjen min, eller fører den treningsøktalen, så er jeg ofte bare på rutina. Og da føler man jo ikke det gode. Da, hvis jeg setter en intensjon før treninga, og er bevisst på det, så får jeg hundre ganger mer ut å ta det. Jeg skal fremse noe å, 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 å trene styrke etterpå. Og da sier jeg bare, hva er intensjonen med denne treningsøkta? Og da fikk jeg mye mer lyst til gå og gjøre den treningsøkta. Pluss at jeg tror bli blir hatt det mye mer gøy under treningsøkta og etterpå. Fordi at jeg har en intensjon. Så, Ofte så får man jo det man har fokus på, men når man ikke får det, så er det en av de tingene jeg tok med meg fra, fra ayahuasca og fra møtet mitt med mig selv, min høyre selv, er at jeg må stole på at universet har en større plan enn mig. Jeg er bare lille gryt. Det det så mye. Hvis noen hadde sagt til meg hvordan livet mitt nå ble veldig rørt, så hvis jeg begynner å grine igjen, så er det, jeg, vet du hva, hjertet mitt bare fylles opp for hvor lite hvor lite visjoner jeg egentlig hadde. Min, min vision var å, å, å bare komme meg ut av nav. Jeg klarte ikke å se at jeg har hjulpet over 7000 mennesker, og de menneskene igjen, som har lyttet til meg, går ut og jeg hører om kundene mine som tar det de har lært ut av meg, og tar med på fotballtreningen, tar med inn i familien sin, tar med, altså ringvirkningene. Altså, når jeg hører hvilke opplevelser, for eksempel Julie. Nei, kundene hennes er like røys som Julia. Når Julia kom til meg, så hun visste ikke hva hun egentlig ville, bare at hun måtte gjøre noe med livet. Hun ante ikke om hun få en business ut av det, for hun hadde og arvet Gjella fra maen sin, og var, levde av enkelpensjon, så hun var helt avhengig ut av navn. Og når hun delte med mig, hva kundene henne sa til hun, og vilken forskjell hun gjorde i livet deres, og hvilken bedre mamma og partner hun hadde blitt, og vilken... Hvilken forskjell du gjorde i kundene sine i livet? Altså, jeg gråt og gråt og gråt når jeg la på den vet du Jeg sippet som en baby, for jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få ha en så stor innvirkning på noens sitt liv. Ikke gång på mitt eget liv. nu kom Julie her og sa det at vet du det du har lært mig bruker nu til andre mennesker som gjør at de går ut og hjelper. Så tenk på det. Jeg hadde ikke peiling at jeg kunne kjenner millioner, at jeg kunne få endre livet til 7000 mennesker, som igen har ringvirkninger på 7000 mennesker, i hvert fall. Så har bare lyst til å på det, ofte så glemmer vi at universet har en større plan. Hvis, jeg, hvis jeg hadde fått det jeg satt på drømmelistaen min, jeg hadde ikke, så, hadde ikke så stor, hva det heter, fantasi at jeg skulle få oppleve det jeg gjør nå, ti år etterpå. Jeg hadde ikke trodd at det skulle være så mange nedturer heller. <laughs> okay. uh, men, men hvis du tør å sette intensjon med det du gjør, og stole på at alt er mulig, og gi slipp og kjenne etter, jeg vet i hvert fall at jeg hadde alt for mange rettsler som hadde styrt meg, at hva som var riktig og galt, og U liksom, unngå det som er ubehagelig og læring skulle være positiv det er bare hele flukken lua går det an ta mer fel. feil og jeg vet det spirituelle lærere der ute som sier at å, du ska bare gjøre det du som føler for å følge magefølelsen din og gjøre det bare kos då kommer man ikke väldigt langt det gjør man ikke vekst er utvikling og utvikling betyr egentlig at du må gjøre noe nytt och kroppen Slasj, jern, ego, like ikke å gjøre nye ting. Så du vil, hvis du skal ha endring, føle på ubehag. Så det er vel det jeg føler, at jeg lærte mest, in set intention, hva vil jeg? Også stole på at alt er mulig, at universet har en mye, mye større plan. Også stole på at noen er der og guider meg. Være mer imodig med andre ord. Det bringer meg da til værthøy nummer 4. Ikke værthøy nummer 4, det var hedden min, altså um, det hedden min. Ehm, læring nummer 4. At værten er treng for å leve mitt beste liv er tilgjengelig. Du har all det du trenger allerede. Og jeg hadde en sånn der, å nei, jeg har ikke, jeg, det jeg trenger er ikke energi, jeg har ikke tid, jeg har ikke, jeg har ikke penger, jeg har ikke eh, erfaring, jeg har ikke kunnskap, og bare, det er bare tull. Du har alt det du trenger fra dag 1. O en av de tingarna som jag glämt är att bruka hyla då, och meditation och breathwork och träning. Min jobb är att ta vare på 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 templemet och det temple det snackar om det utanför denna kroppen, men också denna kroppen i detta liv här. Men men själa mig, mitt kroppen min, det, det här är mitt ansvar, og verktøyene er der. De er der gjennom hvile, de er der gjennom søvn, de är der ved, ved at du kan, når du har en energi som ikke kjenner deg, kan du når som helst transformere den. Um, jeg, jeg, jeg henviste til, til den, den ene Schalmann og Kristina, de sa det så tydelig at, ofte de som har gått igjennom mye smerte, det er de som blir vår ledere. Og ta Oprah for eksempel, hennes barndom, eller Tony Robbins, som da også er sånn self-help-personer, du trenger ikke å gå gjennom det, men det gjør bare det at hvis du har det, så klarer du, hvis du tar den negative energien som du føler du hadde i livet, så kan du når som helst transformere den. Du kan bruke, energi er bare energi, du bestemmer den skal være negativ, eller om du skal transformere det til noe nyttig. Og jeg tror da at jeg har gått i livet mitt. Med vold for eksempel, og mishandling, fordi at jeg ikke lærte det og setter meg selv lenger opp av lystene. For hvis ikke jeg respekterer meg, hvordan kan andre respektere meg? Så jeg tror bare det at de som kommer hit og har levd noen flere liv har gjort, så, så er det vel kanskje sånn at de har lært det at ikke grensesetting for all del, men de har lært det at de kan ikke forvente at andre skal behandle dem bra når man ikke behandler seg selv bra. Og jeg kastet opp, og jeg hadde så mye negative tanker, og så på meg selv som jeg ikke var det. Og hvis ikke du ser på deg selv som verdig, så vil ikke noen andre gjøre det. Og da snakker jeg ikke nå de siste 20 årene, men jeg har spurt meg selv om hvorfor jeg hadde så mye lidelse i livet mitt fra 0 til 25 år. Og jeg trodde det var bare for at jeg var, ikke ha en ting, jeg ville gå in i den. Jeg trodde at smerten eh, med å endre seg var større enn smerten var i nu og så feil går det an til å ta. Så verktøyene er der. Jeg har opplevd stress det siste. Jeg josser litt til kundene mine, og jeg sier at stress er ikke er en del av vokabularet mitt, men jeg tillater ikke det til å være det når jeg føler stress på kroppen, så er det fordi at jeg dålig dårlig eller vis jeg går gjennom situasjoner, setter meg selv i situasjoner, for exempel som jeg ikke kan kontrollere, la oss si at noen andre går gjennom en smerte, så tar den smerten inn som om den er min. Ofte gjør vi det med barna våres, eller kjæresten vår, eller venner. Så tar man på sig smerten som om det viser ei den. Det er ikke det. Andre mennesker er nødt til å gå gjennom sin egen smerte, sin egen vei i livet. Du kan være der som støtter, men du kan ikke ta den på dig. Og jeg føler vel det at da, er det jeg, der jeg har minst lært jeg, eh, hvor jeg setter grenser. Så en av de tingene jeg gjør nå er til gå til en healer um, veldig ofte da, til å passa på det at jeg klarer å skille som er barna mine smerter, er sin smerte, som är Henriks sin smerte, hva som er foreldrene mine sin smerte, søstrene mine, alle de mig de vennene jeg har. Jeg setter opp en her er min læring og mine smerter og der er det deres. Um, jeg det er en av de tingene som gjør det at jeg føler mindre stress, samtidig som jeg synes det er utfordrende å lære disse tingene. Så, men igjen, verktøyen er tilgjengelig. Jeg vet at hvis jeg legger meg ned og tar 35 minutter breadwork, så jeg er rolig, jeg rolig. Da føler jeg at jeg har lignet sjelen min og kroppen min, og det bare føles mye bedre enn når jeg ikke gjør det. Så det å stoppe opp og puste, om det er en gåtur i gresset, eller sitte på en benk, det er mine ting. Jeg bruker å sitte på en benk og se på folk, eller se på soloppgang eller nedgang, eller så er det å gjøre yoga, eller så er det pusteøvelser, eller meditasjon, eller ligge i bassstuen min og bare øh, visualisere drømmene mine. Alle de tingene, hvert tjen er tilgjengelige. Så hvis jeg føler stress, så er det et personlig valg. Alt et personlig valg. Du har vært hundet tilgjengelig. Jeg snakker like mye dig, som mig. Det skjønte du kanskje. Ok, vi kommer til fem. Eh, livet er i dag en refleksjon av valgene mina. Åh, oh, det går mye tilbake til 100% ansvarlighet, men det er tid nok, det er ressurser nok, det er energi nok, alt er tilgjengelig. Eh, alt annet illusion så mange eller da jeg business businessen min for eksempel, så sier jeg bare det er utrolig vanskelig å starte opp for meg selv når jeg er to unger, full jobb driver å pendle um, ja, det var bare et ekteskap som ikke så bra uh, en kropp som halter på grunn av jeg ikke har tatt vare på den på lenge jeg hadde masse, masse unnskyldninger men alt er mulig, og jeg bare tenker det at, at unnskyld at alt er Um, allt er bare vårt eget valg. Så livet er valg. Og der jeg er per i dag en refleksjon av valgene mine. Og jeg vet at når jeg har struktur og jeg har intensjon og jeg har commitment og jeg har bestemt meg og når jeg tar kontroll så vet jeg også det at jeg får et helt annet glede og joy og, og vekst om du vil. Så det här enaste dag går vi igenom daglig action. Och jag har en sån mantra eller en sån key message som jag kallar det som heter kort vad väljer du kort siktig glädje eller långsiktiga resultat? Och ofte så välger man soffan eller välger bort en träning eller väljer bort en svårig samtal eller väljer bort något som er smärtsfullt på kort sikt, men vi egentligen vet at hvis vi utsätter det så får det konsekvenser på lang sikt. Så livet mitt her i dag, hvis det ikke er noe som funker, og der er utrolig mange områder i livet min som ikke funker, men, men de områdene jeg ønsker meg bedre resultat på, som for eksempel kjærlighet, eller nære relasjoner, eller kroppen min, hvordan den fungerer, eller lønn for den saks skyld, eller frihet. Alle disse områdene, spirituell frihet, alle disse områdene, ønsker jeg å mig på. Jeg vil ha bedre resultater på det. Fysisk, mentalt, emotionellt spirituelt. Så en hiler sa til meg at jeg er utrolig god på å manifestere, fordi at jeg har vært her ganske mange ganger og gjort det samme igjen och igjen och igjen. Men nu må jeg gå en indre jobb, og det er krevende. Så hvis jeg vil ha andre valg, som må jeg tørre stå i det. Så hver gang jeg er på en plass hvor jeg, ikke der jeg, skal, der jeg har enormt mye potensial, yes. i de områdene i livet mitt hvor jeg har enormt mye potensial som skal ut, så må jeg ta andre valg. Og det er krevende. Du kan ikke løse utfordringene med den samme person som har skapt problemer, <laughs> i så det å ha gode folk rundt meg, til å bygge en ny grunnmur, det har vært essensielt. Og nå bygger jeg opp et team rundt meg, som, eh, som jeg kan lene meg på, eh, som er mye mer stabilt enn det jeg har hatt. Og det har vært en wow. For livet en refleksjon av valgene mine. Jeg må ta nye valg. Jeg må... Ja, jeg kan ikke løse utfordringen med den samme personen som har skapt det, så jeg snakket mye om det som en av mine mentorer har lært meg, um, lærte vel, uff, hva han heter, oh, la, la. det er dårlig av meg å ikke huske akkurat nå, um, James Wedmore var den første som, Jim Fortin heter han, Unnskyld. Jim Fortin lærte meg det at, hvis du vil ha en miljon business som mange ut av kunder og jeg vil ha, så må du ta million action, ikke sant? Og da må du først være den personen. Så man tror liksom det at man får en million bedrift, og så kan man ta action som en som leder en million bedrift, og så blir man den nye personen. Men det omvendte rekkefølge. Man må først være den personen, så man må man tar action som den person og så vil man få resultat. Og, og det gjelder på alle mulige måter i livet mitt. Og jeg har um, litt for lenge, spesielt under covid, um, stolt på å hjelpe mig selv. Da får man de samme resultatene. Så um, Nu har jeg satt upp en ny 90-dagersplan som jeg elsker. Uh, og som skal gjøre det at jeg får progresjon på de viktige delene i livet mitt. Ok. Um, så, nummer seks. To igjen. Nummer seks. Vekst handler om nye perspektiver. Du tror det kanskje ikke, for den, dette, når du har kanske hørt på mig. de siste ti årene så har jeg snakket om det tre løsningene på alt. Men, jeg var väldigt sort-hvitt eller Enten vad det himmel eller helvete. Jeg hadde stort sett to valg, og den ene gikk jeg nedover, og den andre var bare helt umulig å klare. Og sånn er det. Og, um, det var sånn eller sånn. En løsning er mot en andre. Når jeg fikk et nytt perspektiv så lærte jeg meg det at, eller jeg begynte å trene mig til å tenke det at det var tre løsninger på alt og i starten så trodde jeg ikke på det og nu vet jeg det etter å øve meg på det her i, i de siste tolv årene at det er alltid tre løsninger på en hver utfordring kan du tro det at jeg trodde det var bare en løsning eller himmel eller helvete men det var det jeg trodde tre løsninger på alt og jeg hadde hørt det fra mange mestre for jeg hadde lest mange, mange bøker. Men det var ikke for min mentor Brende Burchard eh, som var man, som hade samme bakgrunn som mig, som hade gått konkurs veldig nylig, og som hade kommet seg opp igjen med akkurat mantra om at, vet du hva, det må finnes bedre løsninger og at man måtte ha nye perspektiv. Og da ble jeg nysgjerrig på detta med perspektiv. For hvis han hadde gjort det på sin måte, eh, men det var andre perspektiver, han bare spurte ikke om det til, til andre, han skulle ikke bry andre. Så når han begynte å se etter forskjellige perspektiv, så, så fant han eh, ja, mange flere løsninger som han kunde begynne å teste ut, og det ga resultatet. Så jeg laget mig bare et mantra om at okay, det er ikke bare er to løsninger, det er i hvert fall tre. Hvis jeg begynner å finne tre, så kanskje finner jeg fire, fem, og så kan jeg begynne å teste opp. Så jeg begynte å bli åpen for å være i, i endring. Um, alle vil jo ha vekst, ikke sant? Uh, men få en villig til å gjøre jobben, eller få en villig til å gjøre feil, eller har gjort feil. Men er, vekst handler om at det ikke er noe «quick fix». Når jeg hjelper folk å bygge business, så vet jeg det at 20 prosent av businessen vår er salgsystemet. Og skal du tjene mer penger, så er det ofte på de 20 prosentene du må justere. Det er noen femtall som jeg justerer, som jeg lærer jeg grunn av mine å si etter og de justerer vi hele tiden, konverteringstallene våre. Men, men ellers er det liksom bare, du setter upp den biten der, og når du har lært deg dette, så kan du det. Etter det er det bare små justeringer. Men hvis du prøver å bygge systemet med leketøy, det var en mentor uten mig som, som, som sa det, um, og han sa att- Gry, det virker på mig som om du prøver å bygge um, et hus med den hammeren og skruen og plastikkverktøyet du kjøpte på bry- og lekebutikken. Og det slo meg det at det er det folk gjør på businessen nå. De skjønner sig det at du må bygge upp en grunnmur med ordentlige verktøyer først. Eller så kollapser det og hvis du gjør det feil, så exempel heng opp gardinene før du har satt opp vinduet, så eh, er det nok så sikkert at de kommer til å bli blåst bort, eller regnet bort, eller bli skittende om å kastes, hvis ikke du får vinduet på plass før du får gardinene. Gjerne male først da, ikke sant? Så vekst handler som nye perspektiver, og det er viktig å ha de perspektivene. Og da må man gå in i en undringsprosess og lytte og kjenne og tenke langsiktig. Ikke å se si etter quick fix. Man må bygge kompetansen på det man ønsker. Og gjerne da gjennom kompetansoverføring fra de som har gjort det før. Så av og så ser jeg bare eh, det var en som sa mig meg at jeg eh, eh, hun hadde lært nei, jeg skal, jeg skal ta hvordan skal jeg si det se det på denne måten på skalab up for eksempel så tenker vi det at vi skal lage noen få sosiale medieposter så skal vi tjene penger på det der er faktisk noen som tror det, kanskje ikke du men noen gjør det og det er ikke sånn det funker det er bare en liten del av 90-dagers plan. Det er bare en liten del av salgsystemet. Og hvis du da ikke gjør den jobben som er unnfør, og då snakker jeg ikke business, jeg snakker også på det mentale, på det spirituelle. Så det jeg gjorde var å lage meg, det, lage meg noen regler om hvordan egentlig livet skulle se ut. Skjønner du kan jeg mener? Jeg kanske kanskje litt mye om Jeg helt landet denne, som du skjønner. Jeg deler egentlig denne før jeg landet den. Jeg bare vet at vekst handler om nye perspektiver. Jeg må ut og hente de nye perspektiven for jeg lager mig sannheter som ikke stemmer lenger. Og når de sannhetene ikke stemmer, så har jeg byggt min business og meg selv på og lage med lekeverktøy, og nå har jeg andre verktøy, og ser bare, «Oh my God!» Og hvordan vet jeg det? Jo, hvis du har kjøpt en sag, <laughs> det er et nytt eksempel jeg bruker fra den ene coachen min. Hvis du har en sag, så sa han til deg, Gry, du må bruke saken det og så må du se at det kommer sånne greier ut, og at den faktisk deler i to. Du må se på resultatene dine. Og når jeg ikke har fått de resultatene jeg ha, så vet det at jeg har et lekeverktøy. Eller feilverktøy. Og det er derfor vi må begynne å oss og kjenne etter om hun har det riktige verktøyene. Og teste ut verktøyet. Um, ja. Så, um, se hva det jeg hadde. Få nye perspektiva. Og hvis du ikke får resultatene, så setter du med feil perspektiv, kanske. Som bringer mig til siste, og kanskje, nei, jeg er en igjen, til den nummer syv, historien. My goodness, så mange historier jeg har laget mig i oppe gjennom disse 51,5 årene mine. Oh la la. Så, hjernen var det strengt, hvis det snør, for eksempel, så trenger du en forklaring på hvorfor det snør. Okay, dette her er et tåpelig eksempel, men jeg vil at du ska høre det hvor tåpelig hjernen er. Hvis du kommer fra Afrika, og du sitter og spiser en banan, og det plutselig begynner å snø før du sitter i Oslo, og det er desember, og du spist en banan, og du aldri har sett snø før, så vil hjernen lage seg en connection mellom «Oi, når man spiser bananer, så begynner det å snø». Jeg vet det høres helt kornig ut, men hjernen vår er bygd for å finne connection. Når det skjer, så skjer det. Og de trenger ikke være sann. De er faktisk veldig sjeldent sann. Men det der du kommer med, unnskyldninger og forklaringer, ikke sant? Fordi at hjernen din er trenet til å lete. Men hvis vi begynner å tvile på historien vi har laget oss, og begynner å lære oss å se mønstrene våre for å bryte ut av det, det kalles indre arbeid, både og jeg. Så hvis du skjønner det, det var, en, det var en som sa til meg, har utrolig lite innsiktsnivå, mindre enn forventet, til de smertene jeg har vært i, fordi har ikke lært av mine feil. Så, så det, det handler ikke bare om selv innsikt, men selv utsikt. Og jeg tenker da at jeg har lært meg veldig, veldig mange eh, historier om hva som er riktig og hva som er feil, i stedet for å eh, tørre å slippe taket og lete etter nye historier. Fordi at hvis du... Jeg er villig til å se det at alle de historiene om barndomen eller om venninner, eller den som sa det og det, at du er villig til å gi på det, og heller skape dig en ny historie hvor du tar 100% ansvar, så blir det så mye, mye mer interessant, for du er i kontroll over ditt eget liv. Du er absolutt i kontroll av ditt eget liv, og det tenker jeg bare. Jeg har i hvert fall begynt å tvile på alle historiene jeg lager mig og jeg er spesielt gått inn i dette, med det huset der som brenner, hvor du ser det, at den som satte på og brønner, og den som bor der, og brønner man, og har vist reporteren som skal lage en story, alle ser på denne brønnen, og har hver sin historie, um, og ingen med sånn, og alle er sånn, så man sitter på sitt perspektiv, man sitter på sin historie, og hvis man da tenker bare, hm, hva hvis jeg låner andres historie for et større Insikt eller utsikt i livet mitt da, det er da det begynner bli spennende. Så jeg begynte å tvile på alle historiene jeg laget mig rett og slett fra jeg ville vekst og ville andre resultater. Og det er rätt og slett spennende, så kanskje du har lagat den historie är det lagar mig en historie om äktenskapet vart är det lagar mig en historie om varför jag kräfter mig på ungan är lagar mig en historie om varför jag fick vont i hud är lagar mig en historie varför ehm jag fick bunk med ex-mannen är lagar mig en historie varför det aldrig skedde alltid skedde mig är lagar mig så många historie för att tillfredsstille egoet mitt Og nu bara hm men en gang kommer på den historien, hva om det var bullshit? Hva det var bare tull? Hva det ikke var det som skjedde? Hva om bara bare den historien sånn at jeg skulle føle at jeg hadde riktig, og jeg satt på sannheter, og jeg var smart, og jeg var den som var i centrum, og jeg var den som var den fornuftige? Hva er det som den historien for å beskytte meg selv? Hva da? Hvordan vil den se ut fra den andre perspektivet? Det har vært utrolig nyttig å lære rikt. Og hva har det med Ajoa Skadelen å gjøre? Jo, for jeg fikk se så mange historier som i hodet mitt som jeg har trudd på, hvor det var andre involvert, hvor det var andre skjebner, og hvor de ser på det på en helt annen innsikt eller utsikt. Jeg vet ikke hva det er. De så på det på en helt annen måte, og jeg er ikke sannheten. Og ofte når ser kundene mine større støk, de sier «Jeg er åpen, jeg vil lære, jeg vil endre mig, men så sier de bare «Det er bullshit!» «Faren var sånn, og mora min var sånn, og barna min, min var sånn, og det er sånn det er, og ferdig med det!» Da er man egentlig ikke åpen. Da man, tør man ikke gå i det. Man tør ikke ta ansvar for sin del av storyen. Og det synes jeg har vært utrolig interessant. Ok, den siste. Uh, den handler veldig mye om businessen min. Og, og gründekanalen, og live-ene, og kundene mine, og hvordan jeg ønsker. Og helt ærlig, jeg var veldig skuffet at jeg ikke fikk downloads om de nye produktene, eller hvordan jeg skulle selge scale-up, eller hvordan jeg skulle utlikke meg om jeg skulle gå live i USA, eller bare ikke jeg spurte konkrete spørsmål. «There was nobody home». I, alt jeg fikk beskjed om var at du har alle svarene dine om og om og om igjen. Og jeg hadde bare lyst til å være, eller jeg hadde ikke bare lyst, jeg gjorde bare, jeg sa, f up, og kan du, Fabian, ikke gi mig en del svar som jeg slipper å gjøre hele jobben selv? Og hvis du hører alle de andre læringene, så skjønner du, it's not working that way. <laughs> og det var väldigt intressant for mig. Anyway, jeg har fått mye in business min etterpå og det er dette jeg forteller kundene mine og jeg var skikkelig flauende oppdaget igjen hvor mange ganger jeg trenger å få dette inn det var ingenting nytt jeg opplevde i, på, på, med Ajovaska, jeg gikk bare dypere og en av de tingene er at alt må gjøres gøy eller kan jeg like godt la være for joy og takknemlighet er grunnmål til en morsom jobb eh, og til en business man elsker så en av de tingene som jeg gjør i dag, for eksempel, jeg har suttet en del dag når jeg spiller denne inn, og jeg har suttet og laget 20 e-mailer til um, de som hadde billetter til 2020 på Live med Gry, og til de på Scaleups har bonusbilletter, og det er 20 e-mailer. Og det er Egentlig som masse e-mailer, bare «Hei, du har en bonus, vil du ha den eller ikke?» nu har jeg sendt deg fire e-mailer, kan du please svare mig «For jeg vet kan så har mig meg, og hvem som ikke har. Ja, ha et svar fra alle.» okay. Det må være det kjedeligste e-mailene på jord. Det må det. det, det, det er sånne, dette er e-mailer som sier «Hei, jeg vet du har mange e-mailer, og dette er en femtende fra mig Kan du please svare mig For jeg trenger å om du kommer eller ikke.» Tror meg, det er det jeg er minst glad i å gjøre. Så kan man gjøre alt gøy? Jo, før jeg satte meg med disse e-mailene, så sa jeg Okej, okay, Maria, som drømmer kunden min, heter jeg. Hun har så mye akkurat nå. Er, businessen går ikke som hun ønsker. Ungene holder våken på natten. Hun har lyst til å si jobben, og begynner å miste mot det, og e-mailen hennes, jeg tror hun har 800 usvarte e-mailer, der er ingen systemer, og hun føler seg overveldet. La oss si det er Maria mi. Og så skal jeg sende fem nye e-mailer. Så det jeg tenker på er at min jobb er å få hun til å prioritere å komme. Jeg setter meg ned, og så tenker på på den livet hennes endrer hvordan hun får power friends. Hvordan hun lærer seg til å ut alle de tingene hun ikke trenger å gjøre. Hvordan hun står og, og, og skjønner det at hun er i kontroll over dette, bare å prioritere tiden sin annerledes. Bare hun hviler mer. Bare hun slutter å tilfredsstille alle. Hun, jeg, jeg, jeg ser hun går gjennom en prosess. Hun, jeg ser hun sett i salen på andre rad på høyre side. Prøver å gjemme seg litt, men allikevel være nærme. Og så ser hun Eh, la oss si Hege på scenen, så deler var i gjorde, og så tenker hun bare, oh my god, det der kan være meg til neste år. Så hun går der, hun drar derifra, med power Friends og hun tar seg vin på festen, og ler høyt, og klemmer folk, og tenker, oh my god, jeg er i live igen og det her skal pinade pine det klare, jeg blir til med få mer tid, til å bare ligge i badekaret, etter jeg har vært her. Jeg ser før meg Maria sin transformasjon, og så sier jeg bare, «Ok, Gre, hun er ikke der ennå. Du må lukke gapet sånn at hun får meldt seg på. For hvis ikke hun får meldt seg på og tatt den billetten som hun har allerede, så blir for vi kommet dit.» Og så setter jeg meg ned og skriver de e mailen Så sier jeg, «Maria, jeg vet du er men du må svare meg. Du er nødt til å gjøre denne jobben. Jeg og du skal ha det gøy sammen. Vi skal rokke sammen. Den helgen kommer til å bli uforglemmelig, men du må først ta mot deg og bare avlyse alt annet du har og prioritere dette. Og da blir de e-mailene litt mer gøy, for jeg vet den, jeg ser henne i øynene der, den gløden å forlater, nå klemmer mig og takker for en fantastisk helg. Det var for at jeg satt meg ned og skrev de kjedelige e mailna Skjønner du? Så, jeg er nødt til å gjøre ting gøy, også om det er en optin, jeg er ner til og se for mig kunden så får livet sitt endret fordi at jeg Jo noe som var ganske kjedelig. Tror mig kjører, jeg skriver 20 e-mailer på en søndag, er ikke my favorite thing to do, men jeg vet at hvis Maria kommer, så får hun endre livet sitt. Hun bare gjør det. Hun blir ikke å ha det travert lenger. Hun blir ikke å føle seg alene lenger. Hun blir å ha inspirasjon og motivasjon til å gjøre jobben. Hun blir å prioritere. Hun blir ikke å i livet sitt, for hun vet nøyaktig hva hun trenger å si nei til. Det er det jeg er nødt til å visualisere når jeg setter med den e-mailen. Hvis ikke, så blir det bare noen e mail og det er ikke bare på e-mail, jeg brukte dette eksempelet for det det jeg gjorde i dag, men hele tiden før jeg skal stå på scenen på live, for eksempel i november, så vet jeg det, jeg vet at jeg kommer til å få eh, masse, masse, masse følelser. Masse følelser. Så kommer det opp. Energi. Og så vet jeg også, det min jobb til transformere den spenningen i kroppen til noe så kjenner meg. Hvis jeg begynner å øve meg allerede nu i dag, så blir jeg ikke det. Jeg er nødt til å gjøre det nå, med en gang. Ikke vente. Jeg begynte å øve stemmen min, til og med. Så, det var de tingene jeg hadde til dig Skal jeg gjenta det, som du får en oppsummering og ta foran meg arkene. 100 prosent ansvarlighet. Det går ikke an med noen andre. Du styrer. Du er kontroll kontroll. Frihet betyr at du står støtt i dig, Der er ingen andre i livet ditt som kan gjøre noe med dig, Du måste stå støtt i deg selv. Og hvis du sett nummer tre, var setter intensjon. Jeg setter intensjon, men denne podcasten har setter intention for coaching. Jeg setter den før, ikke før jeg går på domen nesten. Jeg er på øving på å sette det på intensjon. Samtidig så husker det at univers har større planer enn meg. Verktøyene er tilgjengelige til å transformere hva som helst. Om det er sorg, oppgittighet, stress, fortvilelse, eh, lykke. Du kan, du kan endre all, all, all energi. Og det å ta ansvar igjen handler om at livet er en refleksjon ut av mine valg. Så skal jeg få et bedre liv der jeg skal ta ut potensialet mitt de neste 90 dagene. Så må jeg ja, men ta um, gjøre noe annet enn det jeg gjorde tidligere. Det er ikke enkelt. Jo, det er enkelt, men det er ikke lett. Men jeg kan ikke løse utfordringer med den samme person som skapte problemet. Jeg er nødt til å som person. Nummer 6 var vekst handler om perspektiver. Jeg er nødt hvis jeg vil ha endringer. Da se jeg at det tre løsninger. Hva, hvem vil jeg være? Hvem vil jeg være? Hvem vil jeg være? Det var de gode spørsmålene, vet du. Og så er det tvil på alle historien jeg laget mig fra før. Øhm, uh, Hjernen men blir jo leite etter uh, connections, så hvis jeg spiser en banan og det snør samtidig, så vil han si bare, å, de har en sammenheng. Um, og det gjør også det. Hvis hun sa det når jeg følte det, så vil jeg lage det til en sammenheng. Bare tull, bare tull, bare tull. Og den siste var at um, skal få en business som er virkelig elsker, som må jeg bare gjøre de tingene som er gøy. Men hvis jeg gjør de, selv, de Mest mundane oppgavene til gøy, setter de i kontekst til hvor drømmekunden er, hvem jeg kan hjelpe, så setter man ned og gjør jobben i takknemmelighet og kjærlighet. Og da nytes også jobbdagen, så alle ting kan gjøres gøy. Eller ja, takknemmelighet, joy er grunnmuren til en business jeg elsker, og til som du elsker, så da har du den. Det var det jeg hadde til dig. Jeg håper at denne reisen til Ayoa skal ha lært dig en del eller to. Hvis du elsker disse episoderne, så del det gjerne med meg hva du tar med dig, hva du lærer, eh, bruker og sier det hver eneste gang til kundene mine at hun skal til Oprah la bokklubben sin som hadde ti tusener, hundre er av folk som elsket, men hun så ikke at de elsket den alle satt hjemme hos sig selv og derfor gjorde ikke det. Grønnekanalen er tilbake igjen, det igen, fordi at hun Kristine sa det at det var som å vente på en ny sesong av Grey's Anatomy. Hun gick og ventet og ventet, og det var litt frustrerende at hun ikke hadde en dato, og da tenkte jeg bare, «Oh my God, noen venter på mig der ute». Og her er jeg tilbake. Eh, grunnen var at noen savnet mig og sa det at det var verdt å lytte til, og da fick jeg plutselig inspirasjon til å gjøre noe med det. Så den her er dedikert til Kristine, Biker, hvis du ikke vet hvem det er som en fastlytter til Grønne kanalen for ho er en av de råeste til å gi komplimenter og til å inspirere andre ikke bare til en sunnere livsstil men også for å få det beste ut av deg så følg ho gjerne ok live med Gry november er åpen for påmelding jeg håper jeg ser deg der Uh, send meg meldingen på Instagram hvis du trenger linken, eller gå inn på grisending.no slash live2021 Dette blir det roeste to dagene vi blir og ha i år Fy fara som jeg gleder mig det er to år siden, siste, to og et halvt år siden vi møttes, at dette her blir bare helt freaking amazing. Hvis du vil lære deg marketing, ha nye powerfriends, vil lære deg hvordan du planlegger en business, dette er for gründere altså, men uh, den råeste gründeregjengen ever, og nu uten restriksjoner så får vi lov til å møtes en del, og jeg håper jeg ser du kan gå inn på uh, iTunes, Um, der finner du selvfølgelig linken til live-en til å melde deg på, og ikke minst um, du kan gå inn på bloggen grisning.no slash blogg, der finner du alle episodene våre. Ok, vi høres i neste uke, da er det råbusiness-snakk, ferdig med dette selvutvikling og koseprate. Um. Årsaken til at så få eh, grunner å tjenne penger, blir avdelt med dig, så at du kan gjøre noe med den, og få et nytt perspektiv. Det er neste uke akkurat nu Takk for i dag, og så høres vi. Dette er, by the way, den lengste episoden jeg noensinne har rekordet. Så jeg du hadde mig i foot speed. Musst, musst!